0: Oi, eu sou a Gabriela Franco.
1: E eu sou o Thiago Cardinho.
0: Seja bem-vindo ao Imagina Se Pega no Ouvido.
1: Um podcast para celebrar o nosso amor pela música.
0: Uma conversa livre, leve e solta. O que faz vídeo de música a respeito de suas paixões musicais.
1: Aperta o play. Gravação iniciada, hein? Olha lá. Imagina Se Pega no Ouvido, no ar. Nos, nas ondas do rádio da internet, do <risos> seu podcast aí. É... Estamos de volta, a gente passou um tempinho aqui, a gente teve o, o grande lance do Imagina Se Pega no Ouvido, já vou contar aqui para a nossa pequena, porém forem, fiel audiência, contar um pouco os, os bastidores da história. É, diferente do que acontece no Imagina Se Pega no Olho, e tem muita gente que acompanha os dois podcasts, né? É, mas diferente do que acontece no Imagina Se Pega no Olho, a gente no Imagina Se Pega no Ouvido, que é o nosso... nosso podcast do coração assim, né, com a coisa toda da música, paixão minha e da Gabi. É... ele tem uma dinâmica diferente porque a galera com quem a gente quer falar, a gente depende muito de agenda. Músico, a galera que é jornalista especializado em música, produtora a galera que é especializado, jornalista especializado em música, por exemplo, trabalha muito à noite. Aí é foda porque para para, né? é para tentar organizar as agendas com as nossas agendas aqui, que temos o trabalho número um durante o dia e tal, enfim. Só para vocês entenderem que às vezes dão um hiato maior do que a gente gostaria. Agora a gente está com uma agendinha um pouco maior lá na frente, já tem umas, umas pautas e uns entrevistados, no fim das contas, devidamente agendados aí e tal, mas acaba dando um espacinho, às vezes um pouco maior entre uma gravação e outra. Só para vocês entenderem um pouco os bastidores. A gente está aqui hoje com mais um convidado especial, é, e eu acho muito legal, na verdade, no caso do nosso convidado de hoje, a gente já teve outros dois convidados que tem talvez um pouco, um, ao longo da história aqui né, do programa, a gente já teve pelo menos dois convidados que têm um perfil similar, entre aspas. A gente vai descobrir se é tão similar assim na hora que a gente começar a ouvir as respostas para as perguntas. Mas um perfil similar, assim, são pessoas cujo principal, talvez... É, canal de conteúdo seja o YouTube, né? Ou seja, pessoas que trabalham essencialmente com vídeo. E tem sido muito legal trazer essas pessoas que trabalham essencialmente com vídeo aqui para a gente poder conversar num formato que é meio rádio e meio solto um pouco dessa pauta de vídeo é, tão focada em imagem, digamos assim. É, a gente, obviamente... Já falou com o Ricardo Selig, da Collector Zoom. A gente já falou com o Moita, do RevTalk. E a gente está aqui agora com o Guilherme Schneider, que é do canal Riff. Guilherme, muitíssimo bem-vindo. Imagina se pega no ouvido.
2: Olá, pessoal. Um grande abraço para todo mundo que está ouvindo. Inicialmente para o Thiago, para a Gabi. É, muito obrigado aí pelo convite. Fico muito feliz aí de estar tá, é, colaborando. Você falou nomes que, que eu acompanho. Moita, o Ricardo, enfim, pessoas que... Que eu já, já acompanho há bastante tempo, e é legal isso, né? A gente ter pontos de encontro na, na, na internet para trocar aqui ideias sobre um assunto que, que nos une e que, com certeza, quem está nos ouvindo agora também vai sentir tocado, que é música, né? Que é um assunto que, que todo mundo que. Cara, com certeza, quem está ouvindo aqui nesse momento ama música, não tem a menor dúvida sobre isso. Assim como Sem nós. Dúvida, né?
1: chegou a dar Play num podcast que não tá tocando música que fala sobre música é, pô,
2: tem que gostar não, muito
1: gosta é. muito cara antes a gente começar queria na verdade pedir para você contar um pouquinho rapidamente aí sobre a história do conglomerado do riff né porque no fim das contas a gente tem aí agora um, um a gente tem um o um, 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 um canal obviamente que é talvez a como eu tava falando talvez é o grande hub de conteúdo de vocês né? Mas, pô, vocês estão em tudo que é lugar, na verdade, vocês são super ativos em redes sociais também e tal, produzindo conteúdo específico para as redes, enfim. Queria que você contasse um pouquinho dessa história, você estava falando nos bastidores para gente que é um projeto que já tem 11 anos, bicho, é coisa para cacete, né? É
2: tempo é, é, pra cacete. Pois é. O, o canal Riff, ele começou em 2012, né? Eu e o Gustavo Chagas, que, que já saiu do projeto, a gente fundou o Riff e depois... É, foi se juntando com outras pessoas ao longo da, da, dessa trajetória, uma trajetória é, dividida em várias fases. A gente sempre se definiu como um coletivo de produção de conteúdo, assim, voltado para entretenimento musical, né? mais do que análise de música, a gente sempre tentou buscar uma pegada muito inspirada na antiga MTV, porque ali 2012 é um momento justamente que a MTV tinha saído do ar, praticamente ali, foi mais ou menos essa época, e o YouTube, de alguma forma, quer dizer, já, já era algo consolidado, mas que ainda é, engatinhava em alguns segmentos. E esse segmento musical, que sinceramente eu nunca vi é, também ser muito forte no YouTube. Claro, tem alguns nomes que a gente até citou, né? tem, tem alguns canais, mas comparados com outros ramos do entretenimento... Falar sobre música no YouTube, uma plataforma que não permite tocar mais de cinco segundos de música, Exato. é um desafio que muitas vezes é frustrante para o produtor. A pessoa assim, quer mostrar mais, quer falar dando mais exemplos, digamos assim, colocando trechos e não pode, porque não monetiza, não, enfim, é, derruba o vídeo da, da, da Strike. Então, é, é um desafio inglório, mas é um desafio que sempre foi prazeroso. A gente tentou encontrar maneiras de driblar essa, 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 essa regra do, do, do YouTube, que é a nossa principal plataforma, que foi onde começou. Mas como você falou, Tiago, a gente é, vai tentando sempre se adaptar às novas redes sociais. Hoje em dia, por exemplo, os vídeos verticais eles estão mais em voga por mais que, que eu, eu particularmente prefira vídeos longos, vídeos horizontais mas a gente tem que jogar um pouco nas 11 né? é. É, tem que ir se adaptando então é, podcast a gente tem o, o nosso riffcast tem é, os, os games tem um monte, o desafio de um segundo que talvez seja o nosso quadro mais, mais longo né? que é aquele de quem a a música primeiro cobertura de shows é, enfim interações com o público na rua, que é um dos que eu mais gosto de fazer, assim de ir para a rua perguntar, sei lá, o que o povo tá ouvindo, esse tipo de coisa. É um
1: dos mais legais, aliás, eu gosto demais desses, quando vocês fazem esses, eu gosto pra caramba.
2: Eu também, cara, e, e esse, infelizmente, é um quadro um pouco difícil de fazer, pelo menos do é jeito é, que eu cara. gosto, porque do jeito que eu tinha idealizado... É ele ficou muito complicado de fazer, então a gente deu, deu, deu uma segurada. Enfim, é como você falou, depende muito de agenda. Na, na, na sua introdução, você falou da dificuldade de agenda e eu até me coloco aqui, a gente que trabalha com isso, muitas vezes não é o nosso trabalho principal, nosso trabalho número um, então a gente tenta fazer isso quando dá tempo e por conta disso... Fica mais difícil fazer certos quadros. Por exemplo, uma interação na rua é algo demorado, é algo imprevisível. E é isso, né? A gente <risos> chegando no trabalho de super de noite <risos> e tenta encaixar é de algum jeito. Né? Mas, mas vamos que vamos. 11 anos aí, daqui a pouco 12 anos e o importante é estar fazendo com, com, com amor, com sinceridade assim, de fã para fã. Porque é, é, acho que sempre foi esse o, o espírito. Tentar passar uma visão não de crítico musical, porque eu não sou um crítico musical, eu, não, não, eu mal toco qualquer coisa, sabe? Eu quero manter sempre a visão de, de fã, de, de alguém que é entusiasta da música, claro, sou jornalista de, de, de formação, é uma das, das minhas graduações, então te, tenho essa, esse olhar, mas eu nunca quis ter um olhar assim chato, <risos> crítico demais, mas claro, a gente tem que ter bom senso e tal, mas é, eu, tento opa, levar, eu tento sempre levar de, de uma maneira que seja divertida para o público mais, às vezes, do que informativa, mas tento trazer alguma leveza porque eu acho que quem está buscando entretenimento em casa, claro, o pessoal pode estar buscando informação nua e crua, mas pode estar buscando também entretenimento, sim. É, é aí que eu aposto
1: Boa Beleza, vamos lá. Vamos começar o nosso, a nossa pautinha aqui, ó. Eu claro. sempre faço, quem escuta aqui já sabe, enfim, finge que não sabe, tá? Porque eu, eu vou repetir de novo e tá tudo bem, você tá escutando aí do outro lado, não se doa. A gente sabe que as primeiras perguntas aqui, principalmente pra quem é muito fã de música, elas são um tanto doloridas, assim, né? Ou seja, coisa das preferências musicais e tal. Tem alguns entrevistados da gente que talvez tenham... É, criado em nós um hábito diferente. Agora, quando a gente vai conversar, a gente já faz essa introdução, que a gente sabe como é dolorido. Não assim, precisa falar um só, será que dá para falar dois, dá para falar três? Tá bom, cara, o que o teu coração mandar? Assim? Não dá para ser um top 10, óbvio, porque aí a gente fica só nas primeiras perguntas. né? Mas, enfim, a gente sabe que é, que é dolorido. Vamos lá. Começando com... Qual que é o teu artista ou banda internacional favorito? A gente sempre separa internacional e nacional, né, para dar uma visibilidade para o Brasil aqui também.
2: É, Tiago, deixa eu até já até comentar essa sua observação. Realmente é, é difícil fazer isso para o ouvinte, entender e, e refletir na sua casa aí, ou onde quer que você esteja nos ouvindo, é, é uma missão mais difícil do que parece. Eu. Pensei muito, pesquisei, puxei da minha memória e consultei dados, porque eu olha sou um entusiasta do Last FM. Não sei se vocês ah. usam o Last FM. Ah, olha aí, rapaz. Muito Nossa, Last então, Eu sou muito, muito fã do Last FM, eu uso desde 2005. Então tem, tem aí o que? Tem 18 anos usando? Caraca, 18 anos usando o Last FM. Vai fazer agora, caramba, vai fazer maioridade. Então, é, eu recorri a essa base de dados que eu espero que nunca saia do ar para responder melhor algumas dessas perguntas. Então, estou show preparado aqui e então, um vazado. Lá.
1: Vamos na primeira, então aí artista ou banda internacional primeiro. Favorito, favorito.
2: cara, é, é, essa essa óbvio é uma, uma pergunta que eu já já respondi algumas vezes e para mim tem, tem uma resposta que é clara, que é o Iron Maiden. É, eu sou um metaleiro, estou o cabelo mais curto agora, mas meu cabelo já foi, por boa parte da, da vida, comprido, e, e por muita influência do heavy metal, e especialmente do, dos ingleses do Iron Maiden, acho que é uma banda que, que marcou minha vida, acho que é quem me levou pro rock, acho que tem duas bandas que me levaram pro rock ali na na pré-adolescência todo mundo tem esse momento ali porque Exato. assim de ser puxado para algum gênero musical que provavelmente aquele gênero musical que, que que vai te puxar na adolescência é um que vai ficar no seu coração para sempre é o que vai te fazer gostar de música ser entusiasta é um momento assim de grande transformação interna do, do ser humano então para mim tiveram duas bandas que me levaram para o mundo do rock o o Raimundos, o Lavô Tá Novo foi um álbum que, que me puxou aqui como banda brasileira e banda estrangeira o, o Iron Maiden principalmente o Iron Maiden né? então, é uma que eu guardo até hoje já vi várias vezes ao vivo é sempre um prazer, gostaria de ver de novo, continuo ouvindo muito não é meu top 1 no Leste FM na Olá. verdade, não é mas, mas tem algumas justificativas porque tem faixas muito longas então, tem algumas bandas com faixas mais curtas que, que, ah, que, que é. geram mais, mais, mais plays. Eu acho que pode ser por aí. E também, claro, né? as vezes que eu ouvia em CD, na adolescência, <risos> não, não foram contabilizadas. Não contabiliza,
1: sem dúvida, sem dúvida. E disco? Disco internacional, aquele que você ouve sem cansar até hoje?
2: Bom, é, é, essa pergunta me gerou mais reflexões ainda, porque... Eu podia dar uma resposta mais clara e falar algum dos muitos e muitos álbuns do Iron Man, que é uma carreira extensa, uhum. mas muito linear. Sinceramente, eu acredito que os álbuns mantenham um padrão de qualidade muito próximo. Para quem é fã, claro, pode falar ah, teve aquela fase, que era isso, era aquilo, mas assim eu considero uma banda muito linear. É... Mesmo a fase assim, do Blaze. Eu adoro fazer o Blaze. Eu posso ser controverso nisso aí. O X Factor, que é o primeiro álbum do Blaze, para mim tá no top 5 do, do, do Iron oh, Man. Ô, louco, olha
1: aí, rapaz. É,
2: é, é, é forte isso, porque eu acho que, assim, eu podia falar bastante sobre o X Factor, mas o X Factor, que é, que é o primeiro álbum dele, o Vitor Leva, que é o, o segundo, eu entendo as críticas, mas o, o primeiro é um álbum que fala de uma faceta humana, na, na temática muito para baixo, então quebra um pouco a aquela aquela expectativa da banda de falar de coisas grandiosas, de, de guerras, de, 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 de grandes personalidades do mundo, porque a hora é muito temático, sabe? É uma banda que fala muito sobre isso e é um álbum muito de, depressivo, depressivo, deprimente, depressivo, né? Deprimente é forte, né? Para alguns pode ser deprimente. Pois é, pois é. Mas eu acho que é um álbum para baixo que eu, que eu vejo uma beleza nisso e acho que combinou com a voz do Blaze uma figura ali controversa, mas que eu gosto, eu gosto da carreira solo dele também. Mais res... né? Pois é, e é coitado, até passou por uma situação de saúde grave agora há pouco, enfim. Tomara que volte aos palcos do Brasil em breve. Ele gosta daqui, torço para ver mais um show do Blaze. Mas respondendo a sua pergunta, que não tem nada a ver do, do X Factor, <risos> cara, eu vou pro, pro, pro indie rock, garage de rock do Block Party, que é uma ah. banda que eu ouço. Porra, muito até hoje. E especialmente o primeiro álbum. Eu adoro primeiros álbuns de bandas. Eu acho que o primeiro álbum das bandas, em geral, traz uma, uma, uma crueza ali da... Sabe, daquele sonho adolescente de... Pô, vou chamar meus amigos aqui e vamos fazer o som que a gente acredita. Antes de ter muito empresário, de ter muita gravadora, de ser muito lapidado. Eu gosto muito de primeiros álbuns, em geral. É... Eu desconfio até daquelas teorias que falam assim, ah, não, porque a banda, a banda evoluiu e o som mudou. Às vezes eu não quero que a banda evolua, às vezes eu quero ouvir para sempre aquele, aquele retrato ali, enfim. O Block Party é, 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 é um ótimo exemplo, porque supostamente a, supostamente a banda evoluiu, a sonoridade mudou muito e mudou para pior. Eu não assim, comparado ao primeiro álbum, que eu acho 10 de 10, e é um álbum que de fato lidera no, no, no meu Leste FM, por isso eu trouxe os dados, porra, cara, a banda mudou completamente, então o som ficou muito distante, quer dizer, completamente é forte, mas mudou em relação ao início, de uma forma que, que eu preferia ali, e esse Silent Alarm, que é, que é o primeiro deles, tem ali alguns hits que, que marcaram, helicóptero, é, porra, Like The Eating Glass, sabe? Algumas músicas que, que me acompanham até hoje em várias fadas. Tem músicas animadas, tem músicas mais tristes. e tá aí. Esse é um álbum que eu, que eu já tinha refletido no passado. Se fosse levar para uma ilha deserta, estaria ali <risos> entre eles.
0: Eu acho que primeiro, primeiros álbuns também carregam aquela coisa do tipo... É, um one shot, sabe? Tipo, e se a gente tiver só essa chance de fazer... Não sei se a gente vai fazer sucesso, vai que a gente flopa, vai que a gente... Que a gente morre, sei lá, sabe aquela coisa tipo um tiro certeiro então você fala, preciso fazer o álbum que eu sempre quis fazer que eu, a banda que eu sempre quis ter, precisa estar tá nesse álbum, é o primeiro tá. então eu acho que carrega muito dessa aura de você colocar é, tudo que, a, que você queria que sua banda fosse que, né? como você gostaria que sua banda fosse conhecida é isso, tipo Faz uma... cartão de visita é Quase
1: uma declaração de intenções. É,
0: assim, né? uma declaração de é. intenção. Eu acho que primeiros, primeiros discos são muito assim, assim. Eu gosto também. Geralmente eu gosto de, de primeiros discos da, de bandas que eu gosto. Eu gosto dos... Se não o primeiro, sei lá, o segundo ou terceiro. Mas os primeiros discos assim que marcaram a, a carreira da banda.
1: que Tem a outra teoria que diz, óbvio, que o segundo disco é quando a banda se prova de fato. Piriri, prova, aquela história <risos> toda, né?
2: Pois é, pois é. É, mas... É, eu, em geral, eu, eu gosto desse retrato ali do, do, do primeiro. Eu entendo que tem, tem uma crueza, talvez não seja o ideal onde a banda de fato quer chegar, um pouquinho de, de lapidação para o segundo álbum, enfim. Cada banda tem sua história. Se a gente for falar o primeiro e o segundo deles, tá, ainda tava com o Paul Dayane, que era um outro vocalista antes do, do, do Bruce Dixon entrar, antes, muito antes, óbvio, do, do Blaze Bailey. Então. Mas no caso do Black Party, ali, esse primeiro. Merece ser ouvido com atenção. Mas pelo menos, assim, é, é um sentimento muito pessoal. Eu entendo que. É, que de repente, é, tudo, tudo isso aqui, gente, não, não é melhores e piores. São os melhores e piores para mim. Assim. É, e, é que... Na música, acho que não tem isso. Não tem assim, ah, melhor, é, isso é melhor do que o outro. É gosto, gosto 100% de gosto pessoal. Eu tenho as minhas bandas que eu, que eu guardo no coração, tem as bandas que eu não gosto. E... Como todos nós, né? Tá certíssimo. Cara, é.
1: Aviãozinho, pegamos, agora vamos para o Brasil. Banda ah, ou artista nacional do coração?
2: Do coração, pô, tem, cara, tem vários. Eu, eu tinha citado agora há pouco o Raimundos por ter me levado para o rock, mas não é o Raimundos. Olha é que o Raimundos. <risos> Raimundos, <risos> Raimundos mudou muito ao longo da. Pois é, pois é. Mas uma que eu gosto, que, que assim, que. que, que, que me, eu, eu lembro da primeira vez que eu ouvi, eu lembro claramente. Com o maluco eu fiquei a primeira vez que eu vi CPM 22. É, pô, eu, eu lembro onde eu tava, assim, tava na é, época da MTV, né? A MTV no auge, eles estavam passando o um clipe de Regina Let's Go. Primeira vez que passou na TV. Caramba, eu pirei muito. Ele falou,
0: caramba,
2: cara. Eu, eu tava numa fase que eu tava ouvindo muito offspring, muito punk rock. E aquilo tava fazendo muito sentido ali na, na, na minha vida. E, porra, falou, caramba, os caras tão fazendo essa pegada, cantando em português assim os primeiros álbuns isso são muito bons uma enxurrada de hit é, é uma que eu, que eu carrego no coração até hoje talvez não, não, não esteja ouvindo tanto atualmente, mas sempre que tenho a oportunidade de ver um show deles, vejo é sempre muito divertido, canto do início ao fim gosto muito do CPM 22 é, acho que é minha banda nacional favorita tem várias e... outras, claro mas se for escolher uma só
1: ah, claro, claro e disco, disco nacional aí?
2: O, o álbum nacional favorito é um, é um primeiro álbum, <risos> confirmando a, a teoria que eu tinha falado agora há um pouco, de novo falando de primeiros álbuns. <risos> Tudo bem que é uma banda que não tem tantos álbuns assim. E é uma banda que, na verdade, nem canta tanto em português. Mas é o um Massacration. Massacration, voltando para voltando maravilhoso Uou, o Gates of Metal, Fried Chicken of Death, o, o álbum de estreia do Massacration, que tem participações especiais ali, icônicas, como o do Ser, Serginho malandro o Away de Petrópolis, <risos> tem uns nomes ali que participam, cara. O álbum tem é os muito. samples do Costinha, cara do coxinha. Não Não, eu, eu era muito fã de coxinha. Cara, eu, eu sabia o Peru da Festa, que é o, que é o álbum principal, do, que tem cinco volumes, eu sabia de cor. Hoje em dia, isso seria muito... Eu pegaria muito mal o, o Peru da Festa, porque são piadas muito controversas nos dias de hoje. Mas, cara, ali na minha adolescência, eu sabia todas e morria de rir sempre. Sempre. <risos> o Peru da Festa, eu, eu, eu gosto muito o volume 1 um e o volume 2 ali, são é um <risos> Novamente na teoria do primeiro álbum, Olá. valendo até para é o álbum de, de piadas, o Coixinha. O coxinha que bem. participa. Cara, uma homenagem póstuma, um comediante, né? E, assim, eu levo muito a sério o Massacration, eu acho que o Massacration faz um som... Pô, o Bruno Suter, ou melhor, o Detonator, porra, o cara, ele, ele canta de verdade. Ele, ele, ele é um ótimo cantor, a banda também é muito muito boa, e eu, eu tive o prazer de ver ao vivo duas vezes show deles, e ambos foram não só divertidos, porque tinha uns um ali do Hermes Renato, que obviamente eu sou muito fã de Hermes Renato, eu gosto muito de humor, né, eu falei do coxinho do Hermes Renato, enfim. Pois é. A, aí, porra, aí os caras fazem isso com heavy metal, que, que eu amo também, então é uma combinação ali de, de várias coisas boas, porra, não tem, sabe quando você vai numa, numa sorveteria e você gosta de sorvete, e aí você tem ali várias opções de caudas, de, de, de coisas para colocar em cima. Né? Você coloca tudo. Tá? Eu acho maravilhoso isso. Essa... Ir colocando coisas boas. Aí você forma uma coisa boa gigantesca. É, exato. <risos> Cara, aproveitando... Ah, só, só, que... só, só uma menção honrosa. É, assim, Não, pode falar, pode falar. É, assim, vou falar algumas menções honrosas. Por enquanto, vou deixar por aí. Mas nas próximas categorias, eu estou eu sentindo vontade de falar... Outros, outros álbuns, por enquanto eu vou segurar isso aí. Pô,
1: cara, é, aproveitando o que a gente falou tanto de primeiro álbum, primeiro álbum, primeiro álbum, não sei o quê, você tem a lembrança de qual foi o primeiro álbum que você comprou? Você, com o seu dinheiro, assim, não é que ganhou, tá, não sei o quê, né? tipo, você foi lá com a sua grana e comprou.
2: Não, eu achei ótimo você ter falado isso com a sua grana, porque para mim foi muito simbólico ter comprado justamente o primeiro álbum, que foi com o meu primeiro salário, que na época eu acho que era 20 reais era, era, tem muito tempo, gente é, tava trabalhando de office boy peguei o primeiro dinheiro que eu ganhei na vida assim, porra, que foi por trabalho mesmo Primeira coisa que eu fiz foi comprar um CD que eu guardo com muito carinho até hoje, que é o Balsa Picasso do Bruce Dixon, carreira solo dele. É porra que eu adoro que ficou famoso pela Tears of the Dragon. Aliás, o Bruce Dixon vem ano que vem, 2024, é um dos shows que eu mais estou ansioso para ver. Enfim, vou falar de Bruce depois. Que já tô falando de Bruce de novo, né? Falei no Iron Maiden é meu vocalista favorito, mas a carreira solo dele eu adoro. E eu peguei esses. Esse trocado que eu tinha na época. Eu acho que foi isso, cara. Acho que foi 20 reais numa época que o salário devia... Mal devia chegar a 100 reais. Mas era, era bem menos que um salário mínimo. Mas eu fui correndo para comprar o CD. E... Guardo até hoje com muito carinho. Uma menção honrosa, ali é os CDs da revista Placar. Revista Placar ah, porra. Talvez, talvez tenha sido, na real, o meu primeiro CD porque ele vinha na revista, eu colecionava, eu gosto muito de futebol, eu colecionava Placar ali nos anos 90 e te, tinha uma edição histórica da Placar que vinha com versões do, de hinos dos clubes brasileiros cantados por, por artistas ah, nacionais. Ah, eu lembro disso, cara, eu lembro é disso. É muito legal, muito legal esse álbum. Eu, tanto que, pô, cara, eu sei cantar hinos de todos os clubes. Muito, muito bem, modesta parte. <risos> Mesmo que não seja meu time, eu sei cantar os, os hinos muito por essa educação do primeiro álbum da placar que foi de 96,
1: Pô, eu lembro dessa história, pode crer. Inclusive, foi o um momento em que eu descobri para que time torcia grande parte dos caras que eu gostava,
2: assim, né? Que aí, é, obviamente, a... os
1: caras estavam cantando ali os, o time do
2: o hino do time que eles curtiam. A revista placar ela tinha uma, uma... nessa época eles publicavam sempre assim, famosos revelando seus times do coração, que era muito legal. Hoje em dia, a gente acessa isso de um jeito mais fácil, indo talvez na rede social de um ou outro, mas, mas ali, no, nos anos 90, as coisas eram meio misteriosas. Né? Pô, qual time torce, pô, sei lá, o Ed Mota? Não sei, pô. <risos> Tava lá na revista qual time ele Bola. torcia.
1: Cara, e primeiro show que você viu na vida?
2: É, o primeiro show tem... tem, tem... Total relação com as respostas anteriores. Foi o do Bruce Dixon em 99. É, primeiro que eu, tudo bem, comprei ingresso, fui no show. É, era, ele tinha acabado de ser anunciado o retorno para Iron Maiden. Tá? Ele tinha acabado de voltar ali as notícias de bastidores ainda e estava fazendo a turnê do Chemical Wedding. Assim, Eu comprei o Bolso Picasso como meu primeiro álbum da vida. O Chemical Wedding ele veio logo depois. Tem o Accident of Birth e o Chemical Wedding, que são absolutamente maravilhoso, esse álbum ele, ele gerou um CD gravado no Brasil, gravado no show de São Paulo, o Screen For Me Brasil é, e porra, foi uma coisa de louco eu, eu tinha o que? dever pô, foi 90 99, eu não tinha nem nem 18 anos eu, 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 eu era adolescente ainda e, e aquilo ali foi, foi incrível Foi ter visto um show ao vivo pela primeira vez, de metal, um ídolo, é uma sensação indescritível, eu recomendo para todos que não foram num show ainda, se você não foi no show do seu ídolo, especialmente se ele tiver idade, não deixa para depois, esses caras já vamos chegar nessa idade.
1: pergunta, já vamos chegar nessa pergunta aí, pois é.
2: Só, só uma, uma pequena menção honrosa, porque eu falei do Bruce Dixon em 99, mas teve um show que eu fui em 94 por acidente, não, não fui com a intenção de ir no show, mas estive presente no show de uma banda brasileira chamada Hot Nix. É uma banda que era do Tom, do Tom Capone. É, a banda já, já acabou e tal. O vocalista faleceu, infelizmente. É, eles fizeram sucesso ali no, nos anos 90. Uma mistura de reggae, uma coisa assim. E eu fui assistir o jogo da Copa do Mundo de 1994. O jogo era Brasil e Suécia, um a um. O jogo da primeira fase da Copa do Mundo. Gol do Romário, para variar em 94 ele fez muitos gols, Não, depois, é. depois do, 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 do jogo, que eu assisti no telão no Circulador que é uma casa de show, é, a minha favorita aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, né? Circulador tem uma mística legal, fui ver o jogo lá, pô, e aí depois teve esse show, então tecnicamente foi o meu primeiro show, mas assim, comprando ingresso foi o Bruce Dixon. Muito bem,
1: cara, aí vamos voltar um pouco no espírito das perguntas do começo, assim, né? só que agora é sobre shows show ou shows de repente internacionais favoritos assim que você guarda no coração até hoje
2: na lembrança olha é, tem um show claro que tempo tem uma porrada de show né mas mas tem um show que para mim é, é diferente por uma série de, de motivos que é um de uma banda japonesa chamada x Japan eu gosto muito ah, de banda japonesa maravilhosa é, eu acho que eu vou citar algumas 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 bandas orientais aqui mas o, o, Ex, o Ex Japan veio uma vez ao Brasil, em 2011, dia 11 de setembro de 2011. Tocou em São Paulo, quatro mil pessoas. Nesse dia eu tive até o prazer de entrevistar o, o líder da banda, o Yosuke. É, pô, foi, foi incrível, tive contato com um cara que era, que era meu ídolo, assim, do, do nível de, do, da galera do Iron Maiden, de Bruce Dixon e companhia, esse povo do, do, do X-Japan, que foi, foi uma banda que foi muito importante para mim. E os caras, pô, a vida do Brasil era inimaginável. Inimaginável, assim. Pelo tamanho deles e pela raridade de uma banda dessa fazer shows até no Japão, com quem dirá no Ocidente. Ah, claro, depois tiveram várias bandas que vieram, eventos de, de, de anime, de cultura nerd, trouxeram alguns artistas é, orientais para cá, mas até então era uma raridade e esse show foi algo de outro mundo. E, pô, tinham muitos e muitos amigos de grupos diferentes de amizades nesse dia. Você olhava pro lado e via, cara, uhum. e isso aí gerou, gerou uma energia única, porque você tava ali com seus amigos completamente emocionados, e aí você via, caramba, cara, pô, essas pessoas todas aqui são, são parecidas comigo, tem, tem, sabe, tinha um sentimento ali de estamos vendo algo que não vai se repetir, algo único, algo de outro mundo. É, foi, foi, foi a sensação naquele dia e é o show que eu guardo com, com mais carinho, definitivamente.
1: E, e não vai se repetir mesmo, porque em tese, pelo que eu lembro, eles não voltaram para o Brasil, né?
2: Não voltaram e é, é uma banda que, sinceramente, o, o Chinese Democracy, do, do Guns N' Roses, teve uma fama de ser o álbum mais demorado, mais enrolado para sair, que demorou anos, o Axl, pô enfim... Desenhou do jeito que ele queria, nunca lançava e ficou com a fama de álbum eterno. Mas sinceramente, eu acho que o álbum do X, esse álbum novo, entre aspas, que <risos> nunca foi lançado, é muito pior, muito pior do, do que o do, do Chinese Democracy, do, do Gans. Só para ter ideia, o último álbum deles foi em 90, porra, 90 e pouco, foi nos anos 90 ainda. Claro, a banda entrou em atos, teve membro que morreu, teve briga, não sei o quê. Mas esse retorno, 2011, todo mundo falou, não, é agora, eles vão lançar álbum novo. Entrevistei o, o, o cara, ele falou assim, pô, vou, vou lançar, hein, vou, vai sair, aguardem. Gente, estamos em 2023, <risos> não saiu foi nada. Quer dizer, tá, saíram ali, um single aqui, um single ali, mas pô, álbum mesmo, albão assim. Só acredito vendo, E não vi ainda. E show, então? Nossa. Ah, pois é, sim. Perdi a esperança. E show nacional? Pô, show nacional, é, é, essa eu refleti muito, e eu vou dar uma resposta bizarra, mas é uma resposta de coração. Pai. Vai, vai, vai parecer que eu tô, tô, tô de sacanagem, mas não é. Pode ter sido o efeito do álcool, é verdade. Preciso confessar. <risos> Talvez tenha tido um efeito nessa minha percepção e não é um demérito, não. Porque eu acho que isso faz parte da, da, é. da cultura do show. Acho, acho que a embriaguez, às vezes, permite que a gente veja coisas de uma <risos> forma diferente. Mas o fato é o seguinte. Eu fui num show de um cara... Novamente, o, o, o viés cômico. né Eu falei, falei de, de Costinho, falei de Hermes de Renato, Massacration. Cara, mas assim, eu vi um show do MC, aqui no Rio de Janeiro, MC Magalhães. Esse cara... É um funkeiro carioca que deve ter ali, não deve ter não, porque eu conheço todos. Ele tem ali três músicas, três músicas de meia, porque tem ali uma montagem que é o, enfim, ele tem, ele tem uma carreira muito pequena, digamos assim. Mas eu vejo um, um hit que, que muita gente gostava, que era o rap do, do trabalhador, ficou muito famoso aqui no Rio de Janeiro. E eu ouvia muito funk, eu ouvia muito muito rap ali na minha adolescência também. Quando eu falei que o Raimundo, o Iron Maiden, me levou, levou para o rock, me levou, por que que levou? Onde que eu estava? Eu estava no funk, como todo, todo aluno de, de colégio público do Rio, eu, assim que eu, que eu entrei no meu colégio, só se ouvia funk, eu falei, pô, é isso que eu vou ouvir, fazer o quê? Tô aqui, o meio é esse, então me adaptei ao meio, é, é por isso que eu fui levado ao rock depois mas naquele momento não. E, e essa cultura do funk é muito predominante aqui no Rio de Janeiro. E ali nos anos 90 era, era muito forte. Gerou pérolas eternas como o, o rap do Trabalhador do Magalhães. Só que a carreira dele, como eu estava falando, foi muito curta. Ele tinha três músicas e meia. Aí eu caí num show dele em 2012. Era numa festa chamada Caipira. Num lugar que cabem 800 pessoas. Sem sacanagem. Thiago tinha ali, sei lá, 15 pessoas. Tinha ninguém <risos> na festa. Um lugar gigantesco, com quase ninguém. Tinha um time de futebol ali na plateia. Aí eu falei, pô, tô aqui, né? Tinha uma promoção, que a caipirinha era um copo. Você essa cara, tinha meio litro. Aí eu fui Caraca. tomando a dose dupla. Eu falei, pô, eu vou tomar essa dose dupla aqui, né? não tem nada. Como, como, como não tinha muita gente, o acesso ao bar era muito fácil. Eu fui ficando muito louco e muito feliz, porque eu tava vendo... Eu realmente queria ver o Magalhães. Eu, eu queria ver de verdade ele. E aí, quando eu percebi que o show dele, de meia hora, mais ou menos meia hora de duração, era simplesmente ficar repetindo as três músicas no looping Nossa. eterno, eu, eu fiquei maravilhado com aquilo.
0: Era, era um show de
2: improviso, mas de um improviso ali que... Porra, ninguém, ninguém levava a sério, parecia que o cara não levava a sério. Eu falei, caramba, isso é uma coisa única. É um show que, que não vai se repetir, e realmente não se repetiu. É, é, não, não, cara, que costuma fazer show. Foi uma
0: experiência antropológica, na
2: verdade. Ui, foi, foi, foi uma experiência, assim. Confesso, eu nunca fui muito show de funk, já fui em alguns e tal, mas nunca foi muito. Mas o show dele ali era uma coisa. Meio doida, e, e doida com todo respeito, até porque ele tem, parece que ele, tem, ele tinha que ter uma, ter uma autorização para estar no palco, porque, enfim. Algo, algo nesse sentido, assim, de. Ô louco, bicho. <risos> é, exatamente. E aí? E o show criou, o, criou um, um efeito assim, nossa, isso aqui é uma coisa única. E me marcou. Pode ter sido a caipirinha, a dose dupla, dose tripla. Faz sentido, né?
1: faz sentido.
2: <risos> Mas foi um show
1: Retomando o que a gente falou antes, é, tem algum show que você se arrepende de não ter visto? Puta, a banda vem toda hora pro Brasil. Ah, eu vou da próxima vez. E aí, sei lá, a banda acaba, o vocalista morre, qualquer coisa assim.
2: Cara, tem vários, mas assim, teve um que eu tinha o ingresso na mão. Praticamente o ingresso na mão. Foi o show do... Era, era o, o Rock in Rio do Retorno, né que foi ali em 2001. Que foi a terceira edição do Rock in Rio. O Rock in Rio teve ali o primeirão, 85, depois 91 no Maracanã, e aí ficou um, um gap gigantesco até 2001, quando teve ali o retorno. E depois teve outro intervalão até 2011, quando vo voltou a ser Bienal, e aí sim, 11, 13, 15, enfim. Mas aquele, aquela edição de, de 2001, eu fui quatro dias, foram shows históricos, o Iron Maiden gravou álbum vivo, teve o Guns N' Roses num, num show histórico de retorno, né, que também não foi bem um retorno, enfim. Mas tiveram shows incríveis naquela edição e tinha, tinha uma menina que, que porra, que tava tava... Que gostava de mim na época e eu, eu não tava querendo porra, dar muita bola pra ela e depois ela viria a se tornar minha namorada e tudo, mas enfim. Mas naque, na, naquele, naquele momento não era, naquele momento não era. Ela falei não, putz, ela, ela falou eu tô com ingresso aqui pra você. Vamos no, no, no último dia do Rock in Rio? Quem é que tocou no último dia do Rock in Rio? O Red Hot Chili Peppers, que fez um Isso. show histórico. Foi o dia mais cheio, 250 mil pessoas. É um público muito acima do que a capacidade é, aceita hoje em dia. Eles botam 100 mil pessoas. Então, na época, era 250 mil. Era bizarro. Só que não, não foi o Red Hot, não. Era o show do Silverchair. A banda é o Silverchair. Que a banda acabou depois e... e, e entrou, enfim, nunca vai voltar o Silvertier, não vai voltar é, não.
0: Acho que não, o Daniel
2: é. Jones entrou numa outra pira assim, de fazer Sim, um eletrônico é. experimental e não quer sei lá, brigou com, não, com os não. amigos e é aquela coisa porra, o Silvertier pra mim era muito foda o, o conceito ali de você pegar adolesc adolescente não, acho que era criança, três anos de idade fazendo música pesada claro, emulando o grunge ali de seato, o grunge tradicional, mas porra, cara, aquilo ali também tinha, tinha marca pessoal deles, e aquele show do Rock and Roll é o show que eu sinto, e eu tive outra oportunidade de ver um show do Silverchair também, teve um outro show também, que foi mais ou menos na época, tava sem dinheiro e já era, não, não eu... vi e não verei.
1: 2001, eu já contei essa história aqui. Inclusive, em 2001, eu estava trabalhando num site de e-commerce produzindo conteúdo e eu fui todos os dias trabalhando, né? Mas, enfim, obviamente estava curtindo, né? Porque uhum. eu fui rigorosamente todos os dias, fiquei duas semanas no Rio.
2: É... E esse calor, do super... o calor dos infernos, estava quente ah, como eu nunca.
1: Sou, eu sou Santista, né? Então, tô acostumado. <risos> Venho da cidade de praia, tá tudo certo. É... Mas, cara. Esse show do Silverchair, a lembrança clara que eu tenho é que o Daniel Jones, ele tava um pouco puto. Porque acho que a galera não tava empolgando, tava lotado, que você falou, 250 mil pessoas para sair de lá, foi um inferno depois e tal. Mas, acho que ele tava meio puto, que a galera não tava empolgando. E ele começou, a gritar, ele começou a entrar numa pira meio Bruce Dixon, assim, Scream for Me Brasil. É. Só que aí, em um determinado momento, ele falou vocês gritaram pelo Axel Rose, gritem por mim agora. Caralho, mano. Que
2: comparação foi essa? <risos> Porra. É, é não, não tinha nada a ver realmente, mas tem, tem um show eu, eu lembro quando ele canta Freak eu vi pela TV, né mas Freak, ele ele, ele, ele começa é, o a...
0: Hit,
2: né, dele. É, não E tem uma performance ele, ele começa é. meio que a, a, a chupar o microfone <risos> uma cena meio bizarra ali e, e... Ficou muito marcado, então cara, que cara é louco, que coisa. Que, que... Enfim, vim de casa, foi, foi frustrante. Mas assim é eu tava muito cansado. Era uma perrengue para lá, eu tinha ido quatro é. dias e tava meio satisfeito. Assim, ah, não, tá bom, é chega, chega. Assim, mas hoje eu me arrependo, eu podia ter dado um gásinho extra, aquele gás dos 18 anos, mas eu tava destruído.
1: Cara. É, tem algum show que você tem ou alguns, não sei, que você tenha na cabeça que você precisa ver aquilo antes de morrer?
2: É, essa lista aí, com certeza é grande. Eu, assim, eu, eu me sinto privilegiado por ter visto muitos shows. Eu já vi... É, cara, eu já vi... É, é que, não quero soar arrogante, mas eu já vi muita gente que, que eu gostaria de ter visto. Praticamente todo mundo. Mas nunca essa lista vai ser completa, até porque os gostos vão se renovando. Exato. Por exemplo, nesse momento eu estou vestindo uma camisa da, da Grimes, que é uma artista que até mês passado eu nunca nem tinha dado bola. Aí eu parei para ouvir, cara, tô viciado nesse momento agora, agora, finalzinho de outubro de 2023. Fiquei, fiquei louco, caramba, que coisa, caramba, que coisa foda.
0: Ela é boa,
2: ela é boa. Muito boa, muito boa, cara. E assim. Tem ali uma vai tocar A única no A parte ruim é
0: que ela casou com ela Elon Musk, mas essa parte aí... E... É que...
2: Mas aí é uma doideira, uma doideira, uma doideira... É, eu
0: acho que faz parte da doideira, foi uma performance. Eu
2: acho, eu acho, <risos> exatamente, é isso aí. Eu acho que ela é tão doida na performance que ela falou, cara, quer saber, eu vou meter o louco, e, e se deu vou bem, nesse né, aquela... Vou
0: cara aqui, pelo menos meus filhos vão passar bem.
2: Vão passar bem, cara, vão ter nomes bizarros, mas vão ser bilionários para sempre, <risos> é. né, enfim... É a única bilionária que, 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 eu, que eu passo pano. Mas eu
0: gosto dela, eu gosto principalmente do começo da, de carreira dela. Nossa, muito bom, é, muito
2: legal. Porra, exatamente, o Visions, o álbum que eu estou usando a camisa agora, porra, é, eu acho, achei incrível, eu pirei muito. Mas tô falando isso porque os gostos se renovam. De repente, assim, daqui a um mês eu posso pirar em algum artista novo e falar, nossa, é isso. Descobri uma coisa nova. Mas nesse momento eu vou puxar dois artistas assim que não vou falar um, vou falar, puxar dois aí. Um japonês, que é o Lunacy, que é uma banda ali da, da época do, do X-Japan, né, que é muito equivalente ao X ali, eles meio que brigavam ali por um... Por um posto ali de, de primeiro lugar dessas bandas de J-Rock, de Visual K, ali do, dos anos 90 início dos anos 2000. Então o Lunacy é uma banda japonesa que é muito improvável, improvável mesmo que venha para cá. Assim como o Larkin Cell também é outra que... Definitivamente colocaria, de bandas japonesas. É, mas é o Lark é, não veio,
1: já,
2: né? Não, o Lark não veio. Veio o vocalista. O, o, o vocalista veio na carreira ah, um outro também, projeto né? dele, ah, o sim, 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 sim,
1: sim, sim.
2: Mas, infelizmente, não veio a, o, o Lark. Já, já tocou no ocidente, mas aqui ainda não. Agora, o Blink 182, cara. Blink é, é uma banda que... Porra, eu quero muito ver um show do Blink. E agora, os caras acabaram de lançar um álbum novo, que está um fanservice perfeito assim, foi muito feito para agradar fã e eles acertaram em cheio, assim eles agradaram, ah, vamos fazer um álbum aqui para pegar o os fãs velhos pegaram ali com com, com gosto é, é uma banda que provavelmente vem é, é difícil dizer isso, porque eles
1: diz que, diz que tá confirmado no Lollapalooza do ano que vem, né
2: é, assim, eu até entrei no site essa semana e dei uma olhada que tem um show confirmado no Peru na mesma semana. Então, pela uhum. lógica, pô, os caras vêm a América uhum. do Sul, já confirmaram um show no Peru e a data do, do Lola tá em, tá em branco, e eles tinham essa promessa com o Lola de, de... Eu acho que vem, vai ser o grande nome aí. Torço muito para que tenha side de show, acho difícil, porque geralmente tem contrato de exclusividade, mas, porra, vem, faz, faz um monte de show, faz o um povo feliz. É show de lotar estádio. Vários. É. Esse Tem é um show que eu quero muito ver, o show do Blink.
1: Cara, levando em consideração tudo que a gente falou aqui, e levando em consideração mesmo, na verdade, que direito até o MC Magalhães aqui, cara, <risos> é, você consegue dizer, e, e essa pergunta é muito legal, porque no fim das contas é uma pergunta que às vezes parece simples e às vezes parece que a resposta é meio óbvia para algumas pessoas que a gente entrevista, e para algumas pessoas é mesmo óbvia. Mas para outras, inexplicavelmente, não é. A gente obteve de alguns entrevistados aqui respostas fala Hum, olha só, não esperava essa resposta. Então, você consegue definir qual que é o teu gênero musical favorito?
2: Essa pergunta ela é mais complexa do que parece, mas assim hum, é... mas eu tenho uma resposta, assim. É o rock. Eu coloco o rock como... Rock em geral, assim, porque... Pô, o que é o rock? Né? O rock é muita coisa. O rock. E o, por exemplo, o metal eu incluo dentro do rock. Eu, faz parte ali do pacote. Claro, tem, 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 tem... Claro, claro, sem dúvida. Um universo ali com muitos e muitos planetas, com subgêneros, né? Mas assim, eu ouço vários estilos musicais. O primeiro slogan até do canal Riff era, era agora, enfim. 11 anos, nem, nem lembro direito Mas era alguma coisa como música sem, sem, sem preconceito Era no sentido de não ter preconceito musical é, Porque, cara, tem dias que eu tô afim de, de ouvir axé eu vou lá e eu ouço e tá tudo certo Tem dias que eu quero ouvir é, Sofrência Vamos ouvir sofrência esse É o dia que eu quero ouvir eletrônico então, eu vou, Cara, eu acho que tem a ver com o que Você tá sentindo aquele dia E a música tem esse poder mágico de dar essa roupa para o seu sentimento, seja lá qual for, se você está tá querendo alguma coisa para ganhar uma energia, você bota aquela música que vai te dar uma energia, se você está querendo é, ficar mais tranquilo e concentrado, vai ter a música certa para isso. Tem sempre a música certa para alguma coisa. A música é, é, é o certo, o, o, o ficar sem ouvir música é o errado. E, mas assim, dentro de tudo isso o rock, o metal talvez ali, mas muito talvez porque acho que falando rock eu abraço mais, mais, mais bandas
1: cara e hoje onde que você costuma ouvir música? Sim é no celular, no computador, no toca-discos, no aparelho de som no carro, em todos
2: eles ao mesmo tempo, todas as anteriores é, não, mais ou menos, todos os anteriores não. Carro não, não, não tem. Tirei a carteira de motorista tem, tem, tem um mês, então ainda, ainda não tô no, no time do carro. Mas assim, o, o eu ouço muito especialmente no Spotify, né? Como player e em todo lugar possível, assim pô, no fone de ouvido, sempre em casa, também sempre liguei o computador. Abrir aqui o player, seja para ouvir no, no, no YouTube. Obviamente, às vezes eu vou, vou preencher o silêncio ali. Com... Eu não gosto muito de fil... silêncio. Não gosto de silêncio. É... A médica, eu fui no, no médico esse ano por, por conta de um problema, um problema que vale até o alerta aqui para quem, quem gosta de música. Um problema que, que pintou na, na, na minha vida no início desse ano, eu percebi um zumbido em um ouvido. Olha! E, é, isso é uma merda, é, sinceramente. É, não, estou convivendo bem com isso agora, mas no início do ano foi muito perturbador perceber isso. E para quem vai muito a show, para quem é exposto a música muito alta, é, enfim, quem gosta de música sabe o que eu tô falando. A gente, e para quem gosta de rock, então que gosta de underground, vai num, num, nos lugares assim, nos inferninhos com, com som no talo. Tem, tem, corre riscos, então é bom evite riscos, evite riscos. É, cuide do, do, da sua audição para ter é, audição sempre. Pois é, para ter a audição sempre. E aí, o, a médica, a primeira coisa que passou no início da, da, da crise foi, foi uma receita que estava escrita ali: evitar silêncio, evitar silêncio. E é o um, silêncio de porque, no silêncio que você percebeu o zumbido. Ah, é
1: verdade, fato.
2: É isso, isso é isso que era foda. E é muito difícil ter esse silêncio pleno, sinceramente. Por mais que você more, more num lugar que passe o ônibus, ou num lugar que tem ali, sei lá, o barulho que for... Porra, ah, eu... se você
0: mora numa grande metrópole, é, é, é... impossível. Pra...
2: Pois é, mas assim, o bairro que eu moro, ele de certa forma é tranquilo, e, e aquilo ali pode, pode causar uma, uma, uma perturbação para quem está enfrentando isso. Mas, mas tem, tem, tem jeito, as coisas melhoram, tá? Se, se alguém... Não quero grilar ninguém ouvindo isso, não, tá? As coisas podem ficar Pelo melhor. amor de Deus, gente,
1: é isso. Continuem ouvindo música.
2: Continuem ouvindo música. Mas só, só, só não fica do lado da caixa de som, tá? Evita isso. <risos> Evita, por favor. Do, em, em show, assim, para quem fica na, na, na primeira fila.
0: É exatamente.
2: aí, não. cara, eu tô falando isso para evitar, evitar o silêncio. Eu tô sempre ouvindo música assim na rua, eu tô sempre de fone é... em casa, estou sempre ouvindo. Vou tomar banho, boto música. Então, a música tá sempre fazendo companhia. Eu não, não, não tenho, não sou muito entusiasta nesse momento das mídias físicas.
1: Eu exatamente é. era a minha próxima pergunta
2: pode, pode de fazer física se é uma coisa
1: que você ainda costuma comprar por exemplo disco
2: cara não não, não costumo é, gostaria de comprar um ou outro mas sinceramente pode só até uma heresia mas quase que para decoração sinceramente é, eu, eu não troco a praticidade de um, de, um, de um streaming, minha, minha audição não é tão boa, assim <risos> mas depois que eu falei desse problema aí de zumbi, não, não é tão sensível a ponto de eu perceber, não, peraí, essa, essa frequência fica melhor no, porra, no, no, no no vinil ou no, no LP do que no, no streaming. Eu fico feliz ali com o MP3, cresci ouvindo muito MP3 128 ou até menos, <risos> e outros formatos até piores, e estava tudo certo. E minha audição não, não, não distingue esse, essas frequências de, de, um, de um jeito que vá, vá apreciar, em detrimento da praticidade absurda de você puxar o seu celular e em dois segundos você, você ouvir qualquer música. Com todo respeito a quem, quem gosta de LP, CD. E, e tem um outro fator também que é excludente, para mim pelo menos, e pra, obviamente para muita gente, que é o preço. assim Colecionar é. É acima da minha possibilidade financeira. Então, comprar isso discos... né? Tem preço e É, espaço, né? não tem, cara. Assim, eu, eu tenho em casa, eu guardo com carinho alguns CDs, alguns LPs, mas assim, comprados há muito tempo. Coisas que eu, que eu guardo de coleção. É, tem uma coleção ou outra mais ou menos completa, o Iron Maiden, por exemplo, ali falta um ou outro. Pra, pra... Talvez seja a única banda que eu, que eu gostaria de ter a coleção só para dizer, ah não, essa aqui é é muito difícil, porque na verdade eles lançam tanta coisa, tanto álbum ao vivo, tanto especial, que é uma coleção que, que, que eu nem sei se eu vou, vou conseguir completar. Mas, mas seria só um capricho. Mas é um capricho que eu não tenho muito, não, de comprar.
1: Antes de, de a gente chegar na, na nossa última pergunta aqui, que encerra o, o, esse primeiro bloco, é, eu queria perguntar uma coisa, fora do roteiro aqui. É, como é, que é a tua relação com bandas novas? Você é um cara que curte... Você falou da Grimes, por exemplo. Você é um cara que curte conhecer bandas e artistas novos? E como é que você Vou... corre atrás desses novos nomes?
2: Não, eu curto, sim. É... Eu acho que é fundamental a gente não, não... E aí eu tô falando não só como entusiasta fã de música, mas para alguém que trabalha no meio. né? Se a gente trabalha no meio musical seja lá da forma que for, é, é, a gente tem que ter um cuidado muito grande. É, a gente não pode nunca fechar os nossos olhos e ouvidos para o que está rolando aí. E, e assim, o, o meio do rock, que é um meio que predominantemente eu venho, defendo, enfim, falei que é meu estilo favorito, mas é um meio que tem uma tendência de ter um tipo de fã muito chato, muito purista, muito ah, no meu tempo que era bom. É... Ai, pô. <risos> e e isso é, é um discurso tão furado, tão, tão, tão errado em tão, tão, tantos níveis, porque se fecha para tantas possibilidades incríveis. Vou dar um exemplo de uma banda é, que, pô, que é uma realidade hoje em dia, que é o Maneskin, que vai fazer show na semana que vem aqui no, no Brasil. É, talvez seja a, a maior banda. No, nova que eu digo, enfim, dessa, dessa geração aí para a geração atual, banda de rock, que no, não vem de um país que, que tenha o um inglês como primeira língua, e os caras estão estourando, lotando o estádio em tudo que é lugar, vão fazer shows aqui também esgotados. E que eu vejo alguns fãs de rock torcendo o nariz, assim, um fã assim, mais purista, falando, essa ah, molecada, não sei o quê, não sei o que lá. Os ah. que são muito bons, são, são incríveis, e, e é muito divertido, é muito sei lá, me passa uma verdade, sabe? A verdade na música eu acho que é, que, é, que é importante, né? Eles passam. Essa... E muita eu, passo gente... por isso,
1: eu passo por isso com uma banda que eu adoro, é a banda do Coração, eu amo. Qualquer. É. Tranquilamente, sei lá, para, para os meus top cinco e que eu sei que tem uma puta resistência, que é o Ghost, né,
2: cara? Pô, o Ghost é maravilhoso. O, o, o Ghost é, é obviamente é uma banda que, que daqui a algum tempo vai ser headliner de tudo que é festival, assim, com, com sobras. Eles fizeram dois shows aí em São Paulo, só não fizeram mais de sold out, né, só não fizeram mais porque não quiseram, sei lá, porque se fizesse ia lotar tudo. Quem Isso é acha? uma realidade e, e, e é uma banda que evoluiu, e aí e aí vamos entrar naquilo, eu falei mal do evoluiu no início, mas no caso do Ghost, a sonoridade muda. Mas é uma banda que pode ser infinita, infinita mesmo. A gente sabe que o projeto lá, é, que o cara pode virar o papa que quiser, pode dar todo, todo um roteiro, toda uma história, e pode mudar ali uh, todos os gols, pode mudar uh, todos os membros da banda, e a banda continuar por muito e muito e muito tempo. Exatamente. É um conceito que vai, vai além da... Sei lá. É um conceito daqueles que vêm pra ficar. um conceito que vai ser lembrado no futuro. Caramba, cara. Pô, tinha aquela banda lá nos anos do, no início dos anos 2000 que fazia esse som. E, porra, é sensacional. E tem muito fã que torce nariz. Eu tava no Rock é, in Rio. É. A primeira vez que eles vieram é, foi 2013, né? Foi o Rock in Rio de 2013. Que eles tocaram no dia do Metallica, se não me engano. Abriram e sim, sim. foi vaiado, a banda foi vaiada de um jeito esquisito, conservador sabe?
0: é uma, uma
2: curiosidade que estava rolando naquela época, estava rolando a jornada mundial da juventude jornada católica aqui no Rio de Janeiro, então tinha um, tinha o Papa, o Papa Francisco o Real, o Real Papa Real
0: e aí oficial.
2: o Real Oficial e foi na mesma época, na, na mesma semana e aí tinha o Papa lá o argentino juntando uma multidão e aí chega um cara que se papo. Sabe o que eu acho que rolou? Na minha impressão, rolou um pouco de, de conflito aí. É, não, aquele cara ali está tá deturpando a, a igreja católica. É. E, 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 e o perfil do roqueiro, o roqueiro é fã de Metallica, então, <risos> aí o perfil do roqueiro, eu acho que, porra, tem, 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 tem um conservadorismo ali maior do que se pensa.
0: Total. E, e, e assim, aí... existe uma. Existe uma. Não sei se é, existe uma que fala quando você tem uma resistência. Existe uma resistência com bandas que são performáticas.
2: Sim. E é absurdo,
0: porque o rock é isso, gente. O rock é performático. Até o metal que é performático. É que ele é, é performático com, é, com camiseta e calça jeans, mas ele é performático. Você acha que os caras são daquele jeito quando eles estão na boa? Vo... O James Heathfield é vo... quase voa agora. Tipo, alô? Né? Tipo, ele tá performando ali o o rocker, rockstar
1: tem fotos maravilhosas dele, inclusive andando pela Sunset Strip assim, com a filha indo fazer compra, e ele tá de bermuda caque, assim, saca, é tipo tiozão, tiozinho, tiozão,
0: assim. tiozão então é performance, tudo é performance Sim. e aí existe, existe esse, esse grupelho aí do, do rock tradiça e que tudo que é performático ai ah, tem maquiagem, é gay tem roupa estranha, é gay. Ai, porque faz dança, é gay. Sabe, gente? Ah, pelo amor de Deus. É
1: bonito, é gay. É gay,
0: exatamente. Não pode <risos> ser bonito. Tipo, ainda não pode ser bonito. Né? Sabe? Então, assim, eles colocam umas, umas, uns limites, umas coisas que não, não dá para aguentar. Assim. É muito
2: Gabi, eu concordo muito. E esse lance da performance, outro dia eu tava vendo alguém criticar, cara, porque teve, não sei que banda que foi, mas uma banda nova, não sei, talvez até uma skin. Alguma banda que quebrou uma guitarra no palco. E aí já. Gerou... Ah, acho que foram eles mesmo. E começou a ter uma, uma repercussão assim. Ai, que absurdo. Os caras tão quebrando uma guitarra. Porra, caraca, o negócio tá totalmente dentro do contexto. Os caras tão fazendo uma coisa que. Que, que cabe ali na, 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 na performance deles. E a performance. E, porra, e aí o cara que é fã, talvez de outras bandas que já quebraram guitarras no palco, então o cara começa a reclamar disso. Eu acho esquisitíssimo. Também é. acho. Mas, mas rolou nesse show do Ghost. Eu, eu ouvi a Vaia. Fal... Claro, não foi todo mundo, mas... Talvez não fosse o momento, sabe? Eles voltando é. hoje em dia. Eu tenho certeza que eles voltariam. É, vai ter um retorno triunfal no próprio Rock and Rio. Em eu algumas edições, acho. em breve.
0: Só é que eu, eu tenho, pra mim, não sei vocês, mas eu tenho pra mim preguiça de gente que se leva muito a sério. Preguiça.
2: Ah,
0: é. Sabe? Se leva muito a sério em tudo. ai Porque muita sério no, no trabalho, muita sério no, né, nos gostos. Ai, que isso, é muito sério isso. Ah, meu, vai cagar.
2: Geralmente é gente chata, né?
0: É, a gente chata.
1: Pois é. Cara, para encerrar esse primeiro bloco aqui, então, para a gente ir para o nosso divertidíssimo bloco Marília Gabriela do Mundo da Música. É uma pergunta reflexiva que não quer calar: Qual que é o papel da música na tua vida? O que, que a música representa na tua vida?
2: Cara, o que a música representa? Não, pô, música. Acho que é o tempero o tempero da vida, sabe? É o que vai dar sabor. É, é, é isso. Você vai escolher, às vezes você quer uma pimenta, vai ter o tempero lá. Para pimentar o seu dia, se você quiser pimentar o seu dia. Se você quiser salgar o seu dia, vai ter a música para salgar o seu dia. Se você quiser adoçar o seu dia, vai ter a música para adoçar o seu dia. Se quiser azedar o seu dia, <risos> pra amargar o seu dia. E às vezes a gente Também. quer amargar o nosso dia. Tá Beijar o nossa... seu
0: dia. Pois
2: é. <risos> tem sempre isso. Tem, tem um tempero ideal. E eu acho que é a companheira, cara. A companheira para todos os momentos, o combustível para todas as emoções. É isso. É é, tá presente, tá ali marcando, fotografando sentimentos, fotografando dias, só, vai, cara, vai ter aquele dia que você vai lembrar, vai tocar aquela música e vai te lembrar de alguém, vai te lembrar de uma sensação, vai te lembrar de um dia, putz, tocou essa música e me lembrou fulano, não, tocou essa música me lembrou aquele dia, não, tocou essa música e me lembrou por aquele sentimento, uma coisa assim que, sabe, são retratos ali de de sensações da sua história, da história de cada um aqui. Cara, isso, isso é muito forte. E duvido, não duvido não, tenho certeza, nenhuma outra mídia, nenhuma outra forma de arte, com todo respeito a, a outras, é, vai ser parecida. Sei lá, você vai olhar uma pintura, sabe, vai ver um filme. Você pode evocar essas memórias, claro, mas a música... Até por, por ela estar tá, geralmente em segundo plano e na, no nosso estilo de vida, a música geralmente está tocando como trilha sonora e não é nenhum demérito disso. Eu já ouvi muita gente falando assim, não, não, porque a música você tem que parar tudo, sentar numa poltrona e botar um, um, um disco para ouvir. Que, hoje em dia, quem tem tempo de fazer? Ninguém tem tempo de fazer isso. Você vai é ouvir né? a música no, no, no busão, no, no metrô... É, e, e enquanto está fazendo uma outra coisa enquanto não está ouvindo enfim, um podcast, está ouvindo uma, uma outra, outra mídia mas ela vai estar tá te acompanhando em outra tarefa, está varrendo a casa e está ouvindo música, tu vai para o barzinho está conversando com os amigos tá está ouvindo música e acho que justamente por ela estar tá ali de segundo plano parecendo que está de escanteio que está ali sem ser a principal no fundo ela acaba sendo a principal e gerando essas fotografias esse tempero todo isso aí,
1: boa cara, pra gente encerrar, vamos com o nosso bloquinho então aí de Marília Gabriela a gente vai falar uma, uma palavra e aí o que tu lembrar com relação à música, sei lá, um artista uma banda, uma música um disco, uma capa de disco um show que você foi, sei lá
2: que... pode ser um de cada também
1: é, o, que, o que tu lembrar é, boa. porque amanhã
2: cara, amanhã manhã Mundo Bita, Bita e os Animais, <risos> Bom Dia, O Sol Já Nasceu Lá na Fazendinha. Cara, eu lembro isso porque eu ouço muita música infantil, tenho, tenho, tenho filha, tenho, tenho criança em casa, então ouvi muito música infantil, então música Mundo Bita. E não Entendi tô nem bem. elogiando, tô nem elogiando, porque...
0: <risos> Só tô falando.
2: Só tô falando, não tô falando que eu gosto, porque eu realmente Exato. não gosto. Tem tô melhores, tem eu melhores. Pois é, muito bem. é o que eu lembro. Prazer. Prazer, cara. Prazer. Vou, vou lembrar aqui um, um álbum, cara, do Neto LX. Tem um, um álbum dele que eu ouço muito, chamado É Muita Luxúria. E eu geralmente, quando eu sei... Pô, aqui que não, não estamos entre crianças, apesar de ter falado mundo beta. Agora, não estamos entre crianças, é. né, eu espero. Pô, Pra ver. Eu geralmente, quando sei que, porra, não, cara, é hoje. Hoje vai rolar. Hoje vai rolar. Eu boto o que para ouvir. O do Neto LX é muita luxúria. É madeirada até o amanhecer. Canta o Neto LX. Aí eu falo, Pô, vou botar isso para já dar aquele clima aqui.
0: Madeirada <risos> até o amanhecer é muito bom.
2: <risos> Porque gera gera ali o que? Uma, uma autoconfiança tão boa, Pô, até o amanhecer, madeirada até Vou oh, ouvir isso. <risos> Muito é bom, muito, muito bom. bom. Eu ouço realmente, cara. No Last FM ele, ele tá no meu top 60. Eu fui conferir top 60 de 8.200 artistas.
0: Caralho!
2: Aí você pensa, porra, então cara deve transar muito, né? <risos> Ai, que horror. É... Guerra! Guerra! Putz, guerra. Tem tanto. Ah, pô, vou falar de uma banda. Uma banda que representa a guerra. Não podia ser outra senão o Sabatom.
0: Ah, é uma banda bom. sueca
2: que. E só fala de guerra. Só, toda a temática de cada faixa, de cada álbum, é de alguma batalha histórica, enfim, de algum... de alguma coisa de guerra. Então, é uma banda muito boa. Dessa, dessa nova geração, entre aspas, é uma das melhores.
1: Gosto bastante também. É, medo.
2: Medo. Pô, medo... Cara, medo. Medo... Terno Rei, a música Medo do Terno Rei. Essa que, que, que me ocorre agora. Terno Rei é uma das bandas que eu mais gosto brasileiras. Assim, de longe dessas mais novas, Terno Rei é incrível. E o medo é bom demais. Morte. Pô, essa daí eu lembro de um álbum inteiro, mas podia ser uma faixa, do Johnny Cash, o American... American 4, né? O American 4, The Man Comes Around, quando ele canta Hurt, sabendo que que, que é um cover, né, do Nine Inch Nails, sabendo que vai vai morrer, tava tá, em estado terminal, aquele clipe é devastador e a Nossa, cara é da morte. Aquele clipe sim. é um dos sim. clipes mais tristes, mais intensos e com, com esse contexto todo, saber, pô, o cara sabia que ele então, tava terminal, vai se despedir com a música chamada Hurt. <risos> Aquilo ali é. é, é e é, até, até é, o próprio Trent Lesnar
0: falou que a versão, do a, versão, a última versão, a melhor versão é, né? definitiva é
2: do, é do Johnny Cash. Do Johnny Cash, não tinha como, é incrível. Saudade. Saudade. Ai, essa daí talvez não tenha muita explicação, mas é uma coisa meio pessoal, mas, pô, cara, não, eu me lembro de The Cure in Between Days, a música. Aí vai ser. Aí é saudade, saudade de um momento, de um momento feliz, de um momento que estava. É, saudade de, de bons dias do passado. Total sentido.
1: É, já que estão falando de bons momentos do passado, então, infância.
2: Infância, nossa infância. Pô, eu, eu falei que o, o primeiro álbum é, que eu comprei foi o da placar. Eu, ou o do Bruce Dixon, mas o primeiro álbum que eu ouvi, CD, CD, e é ali pegando infância, foi um álbum da Disney, do, a trilha sonora do Rei Leão, que por sinal é meu filme favorito da Disney e que a trilha sonora é maravilhosa. Maravilhosa. Eu acho que me lembra ali o uh, lance de desenho animado, né? Eu sempre gostei muito de desenho animado e. A do Rei Leão é incrível, a música dos Scar é a melhor de todas. É, nossa,
1: é incrível. Essa música eu uso até hoje.
2: <risos> pois é. Política. Cara, política pode ter tanta... Pô, eu vou lembrar de... de... Eu falei... Pô, agora eu Não vou lembrar de outro... Eu falei de Madeirada até o amanhecer. Eu vou falar do Juliano Madeirada. Juliano Madeirada, tá ligado? Que fez a trilha sonora aí. Que embalou a última campanha. Sim, opa! A última campanha eleitoral. Tiveram, teve vários hits do Juliano Madeirada aí. Que, que eu confesso que ouvi bastante.
1: Juliano Maderada embalou principalmente a nossa torre que a gente tomou em casa depois do resultado da eleição.
2: Exatamente, é. ele, foi, ele foi, foi muito ouvido por aqui também.
1: É... Alegria, vai ser mais ampla, né?
2: Alegria. Pô, aí, aí eu vou, vou pegar um, um álbum que tal... se bobear, foi um dos últimos que eu, últimos que eu comprei na vida. Mas é o Felicidade Instantânea do CPM22, que eu falei que ah, minha é minha banda favorita. Eu acho que alegria, felicidade, né? tem tudo a ver. E é um álbum que, que evoca esse sentimento.
1: E aí, pra gente encerrar, tem um exercício que a gente costuma fazer aqui de associação de música com cores. boa é, A gente sempre foge do preto e do branco por motivos óbvios, né? pra pessoas não falarem de Beatles e de Metallica, né? O álbum branco, o álbum preto, não sei o quê. Então, a gente vai lá, começa Sim. com vermelho.
2: Vermelho... Vermelho para é... pra, pra artista... Você diz pra álbum, pra artista ou pra, pra música? se o que você
1: lembrasse... Qualquer coisa que... Putz...
2: lembro,
1: já, lembro,
2: já, lembro já disseram mais que, de por exemplo,
1: o fulano de tal é
2: um artista muito vermelho... Tá bom... Tá <risos> tudo certo... Cara, assim álbum, pra mim, é o primeiro álbum maravilhoso do, do Paramore, All We Know Is Fallen que, a, que é uma capa que tem um sofá vermelho, é o álbum do sofá vermelho porra, quando eu penso em vermelho, lembro desse álbum, que vermelho é o mais marcante dele, mas assim se eu pensar um artista, vermelho pra mim é White Stripes apesar de ter White no nome ah, é uma cara. banda que se desenvolveu toda na, na estética de vermelho, preto e branco mas vermelho acaba sendo predominante mesmo no Jack White mas a banda vermelha. Amarelo. Né? Amarelo, putz, amarelo. De música, para mim, obviamente seria Yellow do Coldplay, de longe, que para mim é também, talvez seja o grande momento do Coldplay, no, novamente início de carreira, né? F F F direto falando de início de carreira, que era outro Coldplay, sem, sem desmerecer o atual. Mas Yellow. É, é, para mim lembra Coldplay e, e lembra muito Train Pilots também por conta do talvez do meu álbum favorito deles ou um dois eu adoro Train Pilots também dessas bandas mais recentes assim é, Trent o álbum Trent que tem a estética toda amarela e acho que pega muito agora se tem um cara que tem a cara de amarelo para mim é <risos> <Talvez pela risos> o Malone talvez pelo Flower pelo álbum também maravilhoso Birdongs em Bentleys que tem a capa amarela Acho que é, é quem, quem me lembra a cara amarela. Mas aí eu já dei um álbum, uma música e um artista. Dá dar, dar a resposta completa agora.
1: Boa. Azul.
2: Azul, isso é óbvio. Assim como você falou do, do White Al Album e do Black Album, né? Casos Beatles, Metallica. Porra, pra mim, o maravilhoso Blue Album do Weezer tem que estar tá aí. O Blue Album. Não, o Weezer tem, tem, usa muitas cores, né? Tem álbuns coloridos.
0: Não, o é, azul. Pra
2: tudo que é cor. Mas o azul. É a definitiva, a versão Vinheta, definitiva. Né? E esse álbum é. Esse, esse eu levaria para uma Ilha Deserta também, 10 de 10, 10. Mas se for pensar assim, artista. Para álbum, Blue Álbum, artista, eu diria o Spirit Box. Ah, porra! Que tem o demais, álbum, Eternal Blue, né? Acho que é a estética, pode crer, pode crer. até o cabelo da vocalista também, pega, pega o azul, evoca isso. Se for falar é. a música, vou lançar aqui um maravilhoso Loborges com o Trem Azul. Oh. Já para dar a resposta completa e pô, do Clube da Esquina, que talvez seja seja o top. Top o que da música brasileira? Top 2? <risos> top 3? Top 1? Um? Eu amo demais. Não, meu meu, meu, meu é top 1 um brasileiro, conheço. assim, histórico brasileiro, não tem nada a ver com isso, mas só um parênteses que eu fiz a reflexão outro dia: eu iria de alucinação do Belchior. Se, se fosse sim. colocar assim álbum tradicional brasileiro, mas o Clube da Esquina ali seria no top também.
1: E aí, para encerrar, é nem preto, nem branco, vamos no meio cinza.
2: Cinza? Aí, pô, eu vou falar do álbum, aí eu vou, vou repetir o CPM, porque o CPM tem um álbum chamado Cidade Cinza, que tem a música de Cidade Cinza, falando de São Paulo, meio que um tributo a São Paulo, que é uma cidade que eu gosto muito, sempre tô, tô, tô aí pro São Paulo e me lembra muito Cidade Cinza do CPM mas aí podia falar também do de outra banda mais recente o Bullet Bane que tem uma música chamada cinza que é uma banda também maravilhosa brasileira e tem uma faixa chamada cinza e posso falar de um artista japonês para fechar um artista japonês chamado que uma banda né que é o Glay G L A I Y que a, a definição do nome do, da, dessa banda partiu por conta disso. É, eles não queriam soar tão pretos, pretos no sentido rock, nem tão brancos, brancos no sentido pop. Né? Eles queriam ser um meio termo entre o rock e o pop. Então, na, na cabeça lá do japonês, o cinza que se pronuncia gurei em japonês, né? a, a, a forma de adaptar. E como não tem... Não, não tem... Eles quiseram dar uma botaram Gley, né? Mas se fala Gurei, em japonês. Gurei. E aí é, é, é o cinza, né? Acho que é a banda que tem a cara de cinza, porque eles não queriam só nem, nem rock, nem, nem pop.
1: Muito bem, Guilherme, brigadaço por este papo, falar de música, a gente podia ficar mais umas três horas falando aqui tranquilamente. Ah,
2: podia falar de outras cores aqui, podia falar de outros temas aqui, esse tema é um tema absolutamente infinito. Tiago e Gabi, foi um prazer, prazer falar sobre música, trocar essa ideia. E Bom demais. Quero agradecer o convite Eu aí. quero, na verdade,
1: agora pedir, obviamente, para você fazer o seu jabá, né? Onde as pessoas te veem, escutam, leem, o que quer que seja.
2: Eu tô na internet de várias formas, é, diferentes. Eu dou uma risadinha, eu até dou uma risadinha porque eu tô em, tô em muitas formas na internet. Mas assim, a principal delas é o canal Reef. o Canal Riff é um canal que, é, que tá aí já desde 2012. Estamos caminhando já para o 12 ano, tá acabando 2023. Que doideira imaginar isso! Pois é. E, e a nossa principal. Meio de falar sobre música Mas nas outras redes sociais Arroba Underline Riff um Do Jeffs, que nem Gui Riff de guitarra Você me encontra Onde eu falo sobre De tudo um pouco, seja no Twitter No, no Instagram E nas outras redes sociais Então é, Canal Riff e Gui Underline Riff São as redes
1: Fechadaço valeu demais pelo papo que bom que deu certo
2: que bom que deu certo obrigado pela paciência nesses horários malucos a gente está terminando de gravar isso está tarde para caramba mas está tudo certo e tá espero que aí. você que tenha tenha ouvido tenha se divertido e vamos continuar conversando aí longa vida ao podcast ah obrigada
0: Gui. valeu
2: meu valeu satisfação um grande abraço para vocês
0: e essa foi mais uma edição do Imagina Se Pega no Ouvido
1: O nosso papo quinzenal sobre paixões musicais
0: E para ouvir nosso talk show é só acessar ouvido.com.br
1: Ou então acessa aí o seu agregador favorito Spotify, Deezer, é só escolher
0: Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram
1: e não se esquece também que semanalmente a gente fala sobre política, economia, comportamento, sexo, religião e cultura pop lá no nosso outro podcast, o Imagina Se Pega no Olho.
0: Valeu!